0: Bienvenidos al Spoiler Room de The Pendejada Chronicles. Aquí no venimos a medirnos la verga. No somos mamadores. Yo soy Pupi y no soy crítica de cine. Lo que les vengo a contar el día de hoy es mi nada humilde opinión. El Spoiler Room es este espacio donde les cuento las series o películas que veo, que les recomiendo ver o que la neta les evito la pena de desperdiciar su tiempo. Les doy easter eggs, datos curiosos y les cuento toda la historia. Por si quieren el spoiler, o por si quieren hacer como que vieron la película, la serie, para poder convivir. Al final, la opinión que más vale es la de ustedes. Yo soy esa tía que pues está viendo la película con ustedes, la serie está comente y comente y comente, dice lo que opina y ya, ¿ok? Entonces así tómenlo. Agarren una silla, siéntense en el suelo y pues veamos si vale la pena esta serie o esta película. Amados pendejos crónicos, el día de hoy estoy muy contenta de hacer este episodiecito que es muy cortito, porque las dos series que les voy a recomendar están increíbles, tienen que verlas, no se las voy a spoilear, de verdad. Les voy a contar más o menos de qué van, porque recuerden que yo solo soy un ser humano que viene a contarles, ¡Ay, mira, trata de esta! Y no les voy a hacer una ficha técnica, no voy a mamar el palo, no les voy a decir entonces la cinematografía está increíble idea. no si quieren la ficha técnica vayan a hacerla ustedes <ríe> yo soy la tía moderna que viene a contarles ok, estoy muy feliz porque las adoro son miniseries entonces tienen máximo ocho episodios y se las pueden echar en esta semana yo honestamente me encierro a verlas durante un solo día afortunadamente cuando salieron Tenían este formato de, ah, sale un episodio cada semana. Cosa que, ¡Ah! para nuestra Modernity está bien volvernos a entrenar. Como que ya estamos acostumbraditos a que todos nos lo entreguen así de, ten, la serie entera. 20 episodios y pues a ver cómo chingados le haces. O sea, ya estamos en este malcriado momento de la inmediatez. Pero bueno, está bueno. Así me gustó mucho. Les recomiendo que no la vean en el home office porque sí tienen que prestarle más atención a la serie. Lo siento, güeros. Pero como dicen por ahí, primero lo que deja, luego lo que apendeja, guárdense este momento feliz de ver sus series para cuando estén cómodos, cómodas, que quieran pasar un buen ratito con ustedes mismas, compartir con alguien, discutir mientras está pasando la serie, hacer sus expresiones de, ¡Ah! ¿qué está pasando? Y después discutir, ¿qué crees que suceda después? Estas dos series se encuentran en la plataforma de HBO Max que son Mare of Easttown y Sharp Objects. Me fascina que no sé si es porque son muy similares y ahí les va por qué. Creo que HBO empezó a sacar muchas series sobre mujeres perturbadas, más turbadas que nunca, con historias muy crueles, con un pasado turbio, con un presente de chale. Mi vida se está yendo a la verga y así voy a seguir, me vale pito. Y chupo un chingo, me descuido, sigo pues con mi camino de pues no voy a resolver mis pedos, voy a huir de ellos o voy a dedicarme a mi trabajo todo el tiempo y ya. Y creo que eso es bonito. (risa) O sea, no es como que me guste que las personas estén mal, ¿verdad? Pero es un retrato un poquito más real sobre las mujeres. Y ahí va, o sea, esa es como que mi crítica horrible a Gossip Girl, que te quieren meter a huevo el feminismo y el poder femenino y la chingada de que, güey, a veces el poder femenino es agarrarte los calzones y seguir con tu vida, respira, y decir güey, ¿sabes qué? Voy a ser la mejor en mi trabajo y como pude, le hice con mis traumas y ya, o sea y soy un personaje fuerte y tal vez voy a tener, sí, un chingo de pedos porque no sé relacionarme con las personas pero, ni nee. ahí sigo, ¿no? ¿no? No tengo que gritar a los mil vientos, ¡soy radical! Aquí, viva, viva el matriarcado, nene. Que me caga, me caga, me caga, me caga, pero bueno. Hoy no voy a entrar en ese tema. Mayor of Easttown es una historia que puedes pensar que es un thriller policiaco y de investigación sobre un asesinato. si sí, la premisa es, hay un asesinato en un pueblito, un pueblito gringo ahí que es cerradito, que todo el mundo se está juzgando, pero pues sí tienen acceso a la tecnología, no son amish. Y... Y dices, a ver, ¿qué va a pasar? Y dices, wow, está Kate Winslet, que para los chiabos de hoy que nos están escuchando, Kate Winslet es las mejores actrices que existen ever, forever and ever. La pueden reconocer como Rose de Titanic y ya. <risa> o sea, no se vaya mucho allá. Ya los que somos un poquito más, más viejitis, pues conocemos más su trabajo en otras cosas. Entonces, ¿sabes qué es garantía que esté ahí? Y pues dices ah, bueno, ella es la detective... Mare, que es Marianne, no sé por qué HBO también como que está obsesionado con el nombre Marianne, pero bueno, vean Sharp Objects, también tiene a su Marianne, pero bueno, sigamos. Entonces ella es la detective de este pueblito y como que el el pueblo medio ya le tiene tirria porque lleva un año sin poder resolver una desaparición de una chica y la mamá de la chica pues está haciendo su activismo como puede, es, es un pueblo de clase obrera. O sea, realmente no puedes darte cuenta que hay, ya saben, el típico, ah, está aquí el millonario que es el dueño del pueblo. Y, ah, sino no, todos pues, tienen su trabajillo, sí, como que el que puede tener más dinero es el que tiene su restaurante y cosas así. Pero todos más o menos están dentro del trabajo en el Oxxo, trabajo de enfermera, trabajo haciendo esto, hago dobles turnos en un restaurante. Y la mamá de una de las niñas que está desaparecida, que trabaja en un oxo, que está en un tratamiento de cáncer y así, pues su activismo es hacer volantes, salir en la televisión cuando puede y pues malmirar a la pobre Mare, que no sabe qué hacer con su pobre vida porque ella viene de una historia de un chingo de traumas. Vive con su mamá, vive con su hija, vive con su nietecito, Y sabes que ahí hay una historia como atrás que se va a ir resolviendo conforme va pasando el tiempo porque dices, ah, ¿cómo va a tener un nietecito si ves que la hija tiene 17 años? Eso no se los voy a contar. El caso es que, pues, de repente sucede algo muy cabrón en el pueblo, un asesinato. Y entonces es como, chale, no puede ser posible que otra vez tengo que resolver algo cuando la gente ya no tiene ni siquiera fe en mí, yo ya ni siquiera tengo pasión en mi trabajo porque estoy frustrada, porque tengo que resolver el pedo que traigo con mi familia, que no es únicamente cierto trauma, sino la custodia de mi nietecito y de repente, pues, lidiar con que mi exmarido vive atrás de mi casa y si sí nos llevamos y todo, pero a todo mundo le va muchísimo mejor que a mí y, pues, me emputa eso. O sea, no quiero decirlo en voz alta, pero me emputa que a todo mundo le va mejor que a mí. Y mi ex esposo se lleva bien con toda mi familia, con todos los que viven en mi casa. Y, pues, yo me quedé aquí frustrada y traumada, aunque vivimos exactamente lo mismo. Tal vez no tuve la misma fuerza para salir adelante. Y ahorita todo el mundo está bien contento porque ya se va a casar otra vez con ex marido. Y... De repente llega al pueblo un maestro, no es maestro rural, sino como una universidad ahí del pueblecingo, y que se llama Gipiers, no, no se llama Gipiers, es el, el actor. Es que me da mucha risa decir Es que es Guy Pierce y, y me da mucha risa cuando tengo que decir su nombre, que es Gipiers. Y pues como que le intenta echar el perro así de, hola, mija, ¿cómo estás, girl? Porque ella era como la estrella del pueblo, ella jugaba básquetbol y era como, wow, ella es, era la niña promesa del pueblo y mira, se quedó aquí, está frustrada, desaliñada, se viste como, como leñador, se echa sus cervezas y se peina y se baña es como, wow, máximo, y no, yo, pupi, no voy hacia esa dirección, yo ya me baño diario, lo lamento mucho por mí, pero bueno, y pero, pues, está frustrada y como que todas las personas del pueblo son igual de grises. Tienen a unos viejillos ahí que le marcan todos los días porque... ¡Ay, fíjate qué pasó esto! ¡Ay, ya saben esos típicos viejillos ahí castrosos! Nunca falta. Nunca falta la pendeja que está ahí como... ¡Es que esa persona se me parece sospechosa! ¡Ve y detéla! Y Mer es así como... ¡Sí, sí, sí, ándele pinche viejilla! ¡Váyase la verga! Y como Mer no puede resolver ni el caso anterior de la chica desaparecida... Ni el nuevo asesinato del pueblo. ¡Hijos, mano! Pues le dicen... Reina, necesitas refuerzos. Y llaman a papito rico, Ivan Peters, que es Harry Styles malo. Así le digo yo, Harry Styles malo. Uf, que... ah, Es que estoy apasionándome. Así como me apasiono cuando algo me emputa y me caga y no quiero que lo vean. Estoy fangirleando. Y Evan Peters es el protagonista de la mayor parte de las temporadas de una de mis series favoritas también, que es American Horror Story. En especial, mi temporada favorita es la de Cult. Ustedes saben que mi tema favorito son los cultos. Entonces, esa serie, hijos, mano, la veo una vez al mes. Si ustedes dan a decir, güey, tú ves todas las series una vez al mes, claro que lo hago. O sea, yo todo el tiempo estoy viendo The Office, todo el tiempo estoy viendo American Horror Story, Gossip Girl... Yo, yo, yo regreso a mis series comfort. El caso es que llega Ivan Peters al pueblo así como... ¡Hola! Yo soy el detective buena onda que vengo a echarte la mano... ...y estoy muy feliz y dispuesto a ayudarte y hacer el cafecito todos los días... ...y ¿qué vamos a hacer el día de hoy, jefa? Y como que me veo así como de... Mmm, mm, tan mal me vieron que tienen que llamar a un pinche squinkle para que me ayude... ...y dices, bueno... De, échale la mano tú también, o sea, recibelo amable. Si quiera, dale la mano, te tiró te, te la mano para saludarte y tú de pendeja, nada más se la viste como si tuviera pelos ahí, puta. Y <ríe> me me emputo mucho, lo siento. Y como que empiezan a tener una dinámica muy interesante, como que siempre hay una persona que está medio con un palo atorado en el culo y llega una persona como que es un perrito así de, ¡Hola! Y me gusta mucho cuando la personalidad del que tiene atorado el palo en el culo Como que empieza a ceder ante la felicidad, ante el abrirse, ante el amor Que no hablo del amor de pareja, sino como Ah, mira, si me caes bien y me voy a empezar a preocupar por ti El caso es que no les voy a contar qué pasa más con ellos Recuerden que está Guy Pierce en el pueblo Que el único spoiler que les puedo dar es que él no es el asesino Él es bueno Yo sé que suena raro de, oh, llegó alguien nuevo al pueblo y empiezan a suceder asesinatos y más desapariciones y hay cosas feas. No, él es como el personaje que también viene a, pues más o menos a moverle un poquito el mundo a la pobre de Mare. Y es muy chido, la verdad es que tiene buena responsabilidad afectiva y es como, güey, me gustaste un chingo y de repente salimos pero si me cancelas a última hora y si todavía no estás lista y todo este pedo, pues yo voy a seguir haciendo mis cosas. Sorry, güera. O sea, sí te quiero, sí todo, pero pues you do you. O sea, tú tómate tu tiempo y, y pues bueno. <ríe> Eso. O sea, es un personaje que dices, bueno, ¿para qué exististe? Pero <ríe> es que realmente no tiene como... No conoces su historia más que un poquitillo en una cena, pero... No, no hace nada, o sea, no rescata a Mare, no es el héroe ni nada, es como un buen personaje quinteustatario, o sea, <ríe> ni siquiera secundario. Pero X. También en el pueblecillo está la mejor amiga de Mare, que también fue con ella en la secundaria, y jugaban básquetbol, y siempre tiene la misma chamarra. <risa> color aceituna para todo y tiene su cara de pecas. La verdad es que yo le tengo una tirria a la actriz de, que hace a la mejor amiga de Mare. Honestamente no me acuerdo su nombre, pero era la pecosa de Little Black Book, la de las novias de mi novio, que es la única película que me puede hacer llorar, pero así, cabrón, desde que empieza. O sea, la odio, la detesto, entonces me emputa me mucho. Entonces verla es como... Y dije, ay, bueno, es la mejor amiga, entonces seguramente va a ser buena y le va a ayudar un chingo. Y nada más está ahí con su cara de pecas, así como de, oh, solo soy una esposa y me pongo a lavar trastes y de repente veo la tele con una cerveza y abrazo a Mary cuando está mal. Pero dices, ok, tratas, o sea, lo bueno de las series es que a veces tú tratas como de más o menos identificarte con alguien, que te caiga bien, O sea, obviamente en mi vida no hay un asesinato, ni soy policía, ni nada. Pero me gusta mucho ver la relación entre mejores amigas, porque a mí me encanta ver así como, Jessy, tú eres esta y yo soy tal. Pero dije, ay, no. O sea, ni Jessica ni yo somos así de, de grises. O sea, tal vez los codos a veces. Pero no, la odié. La odié y cuando vean el desarrollo de la de la hermosa miniserie Hijos, mano. La van a odiar el triple hija de su puta madre. Bueno, ella <ríe> tiene a su esposito, que también es un hijo de su puta madre, y son como una familia de... Es como Dog Dynasty, o sea, como que son barbones todos, y se dedican como a cosas más o menos entre casa, pesca, ferretería, ebanistería, <ríe> no sé. Y tienen... Ellos sí son muy importantes en la historia. Muy, muy importantes, no les voy a decir más. También está un padrecito, que, pobrecito, me lo tratan re mal. Yo pensé que él tenía como algo muy turbio. Sí tiene algo turbiecillo sí, ahí en el pasado, pero también véanlo. <ríe> o sea, pónganle atención. O sea, yo sé que les estoy diciendo, ay, véanlo ustedes. Pero es para que vayan poniendo más o menos atención a las cosas porque... Si si te pasas como de un episodio o si le adelantas como yo, te vas a perder ciertas cositas. Entonces, pongan la atención al Padre Singui, pero no le pongan demasiada atención. Él como primo de Mer porque pues todo el pueblo está, está como unido por apellidos y se conocen y ay, sí, yo te cambié tus pañalitos cuando eras chiquito y así. El padrecito buena onda es el primo de Mer y no sé. X Está está enredado como todos los personajes que existen, pero afortunadamente no les tienes que dar demasiada atención porque lo importante de la serie es que, y también es algo que he visto mucho en HBO, en HBO, lo siento, es que el final siempre te hace que se retuerza todo lo que tú creíste que has visto. Eso es lo importante. Y eso está bien. No tienen que andar alargando y hacer temporadas a lo pendejo y mantener la intriga ya medio más o menos con otras historias que no son importantes importante. Por cierto, sí, esta es mi voz cuando me acabo de despertar. Hola, me encanta. Y bueno, el final. Hijos, ¿qué pedo? O sea, fue, fue, fue muy desesperante. Fue como, güey, no, no puede ser lo que acabo de ver. No es cierto, no es posible, pero a la vez dices, güey sí es posible. Y tú, serie, llegaste a ese lugar que nadie quiere, nadie quiere ver. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo quiere ver. Y yo tengo que confesar que hice un hombre heterosexual <risa> mientras vi, vi, vi la serie. Ahí les va por qué. Estaba yo viendo la serie, así muy feliz, estresadísima, así como, ay, no mames, tú mames, no mames, ay, no, ¿qué está pasando? Ay, sí, porque te meten como que la parte emocional, la, el desarrollo de las historias que están ahí, cómo se llevan, si son amiguitos, si pasa algo, si el chuchutá bla, y de repente te meten como la historia policial otra vez, o sea, como que si sí estás enganchado en ambas historias. De repente es como, ¡Ah! hubo un momento que yo literalmente tuve que pausarla, grité, o sea, dije, no puedo más, no puedo más, grité, 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 y ya me faltaban como tres episodios para terminarla, dije, güey, ya no puedo, no puedo, o sea, mi corazón ya no puede más, entonces hice lo que un hombre heterosexual hace cuando está en una relación con alguien que tal vez tú sientes que tienes el control, pero de repente te abriste de más con esa chica y tú quieres seguir siendo el penetrator y seguir siendo un misterio y la chingada. Y de repente es como, güey, ya, eres demasiado buena para mí, me voy, te gusteo me alejo, te lastimo, chinga tu madre. Eso hice con la serie. O sea, dije, güey, yo ya no puedo verla, ya no puedo verla. Voy a ver The Office, que es mi serie comfort y ya cuando tenga otra vez como la fuerza emocional para lidiar con esta serie, porque sé que ahí va a estar... Lo voy a hacer. O sea, porque yo sé que The Office ahí siempre va a estar, toda la vida. Entonces, regreso como que a mi, a mi pendeja. Hago lo que quiero con ella para regresar con la chica que quiero. Que en este caso era mayor of Easttown. Entonces, fue como, güey, no mames. Tú, me di como cuatro días para poder regresar a esa serie. Porque uh-uh, uh-uh, uh-uh. pasó algo muy cabrón en la serie. Muy feo. Muy feo. Muy HBO. Y dije, güey... A ver, la seguí viendo así, haciendo de tripas corazón. Valió totalmente la pena, pero no quiero volverme a sentir así, jamás. En las show notes les voy a poner la conversación que estaba yo teniendo con Jessica. En ese momento no hay spoilers, nada más es mi reacción de... No, no, no puedo más, no puedo más. Estoy viendo esta serie, ya no puedo más. Porque obviamente Jessica me la recomendó. Entonces, girl, gracias. Te odio a veces por lo que me haces hacer. Pero te amo. Si le están empezando a ver y acaban de escuchar este episodio, por favor, pónganme en los comentarios del Instagram de The Pendejada Chronicles qué van pensando, sus teorías y ello. Escríbanme, cuéntenme, no les voy a spoilear, no les voy a contar nada más. Pero vean, Mayor of Easttown. De verdad, qué pedo. O sea, el final nos va a dejar sintiéndose muy, muy mal. Muy mal que es lo bueno de estas series, es, la verdad. Ya saben que me gusta mucho ese tipo de series que te hacen sentir mal. Y la resolución es como... Uh, 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 bueno, ouch, sigo con mi vida. Y la siguiente serie es Sharp Objects. Esta serie ya tiene sus buenos dos añitos, también es de HBO, y la protagoniza El Amor de mi vida. Luz de mis ojos, mi vida, mi cielo, mi todo, la mejor actriz de esta generación, que es Amy Adams. Amy Adams es la que hace Encantada, para los que son chiados, y para los que me conocen y saben que Encantada, la película de Disney, es absolutamente todo para mí. Y me fascina que pueda ser Giselle el personaje que yo ansió ser en esta existencia de vida, y logre hacer un personaje como el de Sharp Objects. Sharp Objects sí es la adaptación a serie, miniserie de televisión de un libro de Gillian Flynn que ella hizo la película y el libro y toda esta serie de de personajes femeninos fuertes de Perdida, la de Gone Girl con Rosamund Pike y mi papacito rico Ben Affleck. Entonces, si vieron Gone Girl, ¡Gone Girl! Saben más o menos de qué trata. O sea, personajes femeninos igual perturbados y fuertes. En Sharp Objects... ...vemos la historia de Camille... ...que es mi baby... ...Amy Adams... ...que ella es periodista... ...en San Luis... ...y pues ella salió de su pueblito... ...que se llama Wind Gap... ...y ella huyó... ...huyó de su vida... ...de su familia... ...de todo su pinche pueblo sureño criticón... ...que ahí sí ves que hay... ...la gente ricachona, pretenciosa... ...y de repente también está la clase obrera... ...que pues... ...le lame el culo a los ricos y de repente su jefe le dice oye mija, fíjate que hubo un asesinato en tu pueblo y tú lo vas a tener que ir a cubrir el jefe es la cosa más hermosa de este mundo, divino precioso pónganle atención al jefe no les voy a decir más (risa) ya saben no les voy a decir más del jefe pero pónganle mucha atención porque al final él es como más o menos el héroe de toda la situación y está increíble, o sea justo como que él al tratar de que Camille enfrentara ciertos demonios de ella y también le echara mucho más ganas a su trabajo, como que dice, güey, yo te metí en este pedo y de alguna manera loca te voy a sacar. Porque, pobrecita, o sea, la verdad es que sí se las ve bien negras en la la regresada al pueblo. Entonces dice, güey, está bien. Voy al pueblo, voy con mi mamá. La mamá es Patricia Clarkson. Y ella, güey, qué pedo. ¿Qué pedo? ¿La odias? Que eso demuestra que hizo muy bien su trabajo. El caso es que, pues, ves que Amy Adams siempre está vestida de negro y siempre está como ah, con mangas largas y no le importa mucho su aspecto y todo el tiempo está con su vodka, rellena una botellita de agua y bien, de vodka y está fumando y como que no come bien, más o menos si se baña de vez en cuando. No me estoy proyectando en algún personaje, ¿ok? No me importa que sea Amy Adams, yo solo me proyecto con encantada. El caso es que se va a su pueblito y dice, ok, ¿dónde empiezo esta historia? Y como que ahí sí, tienen que poner mucha atención en ciertos detalles que ni siquiera son como en, en Amy Adams o en los personajes. Bueno, sí, en algunos sí, la verdad. Porque vas a ver que aparecen palabras, en tanto como los anunciecitos de la carretera, en vez de que digan, vas a Tlaxcala, dice, ten cuidado y no no regreses nunca, o cosas así. No es paranormal la serie, en absoluto, que es algo que me caga, no me gustan las series paranormales, Sansari Güera. Es como, hey, ¿te gusta American Horror Story? Sí, pero ya les dije que mi favorita es la de culto, porque ahí los monstruos son los humanos. X. Creo que voy a hacer un spoiler de, de American Horror Story Cult. Sí. Déjenme en los comentarios si quieren que lo haga. El caso es que pongan la atención a las palabras que van viendo en las placas de los coches, lo que escriben encima en de un coche sucio, en vez de que mi puerca, es algún mensaje que la va a ayudar como a, no a resolver el caso, pero sí a resolverse a sí misma. El caso es que llega a su pueblo y dice, oh, empieza a tener flashbacks de los traumas que ha vivido en su, en su vida como adolescente en ese pueblo y el por qué huyó de ahí. Todo va a estar explicado, pero no les puedo decir que es en una secuencia como de flashback entera, sino más o menos lo vas a ir escuchando por los comentarios del pueblo, por las cosas que le dicen su mamá, por lo que ella recuerda a veces mientras está bañando, más que un solo flashback. Que, amigos, es la escena que más me ha traumado en absolutamente toda mi vida para que sepan más o menos qué escena es y se vayan preparando, sin spoiler, porque si yo lo vi y me traumé, ustedes tienen que traumarse igual. Está en el centro psiquiátrico en el que se mete y es la razón por la que tiene un iPod viejo y de estar talado. No les voy a decir más. Esa escena, de verdad, antes de dormir siempre me viene a la cabeza. Cuando veo productos de limpieza me vienen. No, 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 no. Estoy muy traumada. Y de verdad, he visto cosas feas... Fui la típica la pendeja que se metía a ver Rotten y cosas así. Y pues me encantan los asesinatos <risa> seriales. ¡Verlos! Saber su historia, no hacerlos, obviamente. Pero, wow Entonces, bueno. El caso es que pues ves la relación que tiene horrible con su mamá. Horrible, horrible. Y ves por qué la mamá la odia. O sea, tal cual se lo dice. La mamá es como... Ah, todo es bonito y siempre estoy vestida en vestidos felices... No, tipo encantada. Y yo soy la reina del pueblo porque soy la rica y a mí me enseñaron a ser señorita y duermo con calzones. Siempre tengo que estar peinada y aquí no se hablan de cosas feas y vamos a aparentar siempre con todo. Y tú como te saliste del corral, eres mala. Y además como me recuerdas algo que es algo que no dicen en la serie, pero en el libro, pues es porque ella como la mamá, como la habían educado como señorita, y tú tienes que... Como es un pueblo sureño, digo, nosotros aquí en México no tenemos como un símil de lo que es un pueblo sureño, que son pueblitos muy pretenciosos, de ricachones, y bless your heart, es para decir que chinga tu madre. No, o sea, no, no, los norteños no son así, ni mucho menos los yucatecos, pero... Pueblo chico, infierno grande, y con sus acentos preciosos. Yo, el sueño de mi vida es ir a un pueblo sureño y ser una belleza del sur y ganar un concurso de belleza y, y tener una vida feliz y ser mantenida en un pueblo sureño la verdad, ese es el sueño de mi vida ya lo saben, gracias no es, mi vida en, en la ciudad no es mi vida es estar en un pueblo sureño y tener amiguitos y hacer brunches felices con flores y pasteles ese es el sueño de mi vida anyway la mamá como le educaron para ser Southern Bell, como la niña más hermosa, la flor más bella del ejido, pues se embaraza joven y tiene a Camille. Entonces, como que siempre la odió por eso, por haber arruinado su... su futuro brillante como señorita linda. Que lo termina haciendo porque se casa con un pinche bueno para nada, que es el padrastro que van a ver ahí, que, hijo, su puta madre, puto, o sea, él es la definición de ser un puto, o sea sabe que están pasando un chingo de injusticias y que maltratan a Camille y que la mamá es una hija de su puta madre, pero es como, es como un simp, que él siempre quiso con la mamá, y entonces fue como, sí, güey, yo te acepto con con tu hija, no importa, yo te amo y te adoro, por favor, no me dejes de amar y no me dejes de mantener, entonces yo voy a ser tu cómplice en absolutamente cualquier pendejada que hagas, y no voy a mover un dedo para la justicia. O sea, pinche güey tibio. Eso es lo que me emputa. La gente tibia y pendeja. Entonces se casa con él y tienen a otra hija que se ama. Ama. Pónganle atención. O sea, pónganle atención a ella porque, como que le, le juega al pendejo. Con su mamá le juega al pendejo de: Sí, mamá, yo soy tu muñequita. Pero pues ella es como la chica mala del pueblo. O sea, es la chica mala del pueblo. No les voy a decir más. ¡No les voy a decir más! El caso es que va a Camille a investigar el asesinato. O sea, no, no investigar porque ella no es detective, sino va como a hacer un artículo sobre... Fíjense que en un pueblito de Estados Unidos están pasando estas cosas. Y de repente llega y que sucede otro asesinato. Y empiezan a ver como cosas muy feas y todo el mundo está así como de güey no hay que hablar de esto hay que esconderlo pero pues ella empieza así a hacer preguntas a todo mundo de oye y tú qué sabías y tú qué te llevabas con tal persona entonces como que en medio pueblo empieza como a tratar de evitar que ella sepa información porque pues saben que pasan cosas muy feas en el pueblo y uh, la otra parte es como güey yo sí te quiero apoyar <coughs> la parte que sí la quiere apoyar es un detective que es Chris Messina que es mi baby guapísimo hijo su puta madre te amo. No, me voy a masturbar pensando en ti hoy, te lo juro. Pero bueno, él es como el detective de, de la gran ciudad, que ya ven los símiles así como entre Mare of Town y Sharp Objects, O sea, como que no pueden resolver dentro de la, de la fuerza policial del pueblo, entonces tienen que llamar a alguien de la ciudad para que lo resuelva. Entonces él sí está así como, güey, yo vengo a hacer mi trabajo y tú me estás entorpeciendo, pero como que ya me gustaste, entonces como que sí te voy a dar un poquito ahí de detallitos. Y las personas que no le quieren ayudar, pues es el pinche puto alguacil del pueblo, puto viejo, viejo miado, culero. Me cagó la verga. Como que no le quiere decir y dice, "Ah, te voy a entorpecer en todo tu trabajo. Y pues es un revoltijo de cosas. La verdad es que, aunque sí es de mis series favoritas, tengo que decirles que hay dos que tres capítulos en los que no sucede como mucho, más que es historia para hacerte sentir como... Empático ante la situación de la pobre Camille. Y sí les puedes como que ir adelantando, la verdad. Sorry. La acabo de ver hace una semana con mis papás. Y yo así, ¿sabes? Como cuando estás emocionado de, güey, quiero que te guste muchísimo, pero no quiero que veas las partes aburridas. Así estaba. Entonces, lo bueno es que mi mamá fue la que me enseñó a hacer spoilers. Y, Y es la que siempre me decía, güey, cuéntame ya de qué trata. O sea, la voy a ver, pero cuéntame todo. Quiero saber todo, no quiero sufrir. Entonces, bueno, con mi mamá le... ...le estaba adelantando... ...entonces fue como... ...bueno... ...chale... está bien... ...estos episodios de verdad... ...no tienen nada que hacer... ...de hecho me quedé dormida con mi papá... <risa> ...estamos viendo en la sala... ...y me quedé dormida... ...en el capítulo 4. ...la tratamos... ...lo repetimos como cuatro veces... ...y nos quedábamos dormidos... ...lo siento... <risa> ...lo siento... ...bueno... ...pero pues sí es así... ...como que sí pudieron haberle quitado... ...dos episodios más... ...pero no importa... ...el caso es que... ...al final se empieza a resolver las cosas se descagan de manera culerísima otras, pero la cuestión de lo que estaban investigando se resuelve los últimos 10 segundos de la serie. Los últimos 20 segundos de la serie. Ahí se los dejo. O sea, todo lo que creen que hayan visto hasta el episodio final, incluso la resolución que hubo, híjole. O sea, como que hay varios crímenes que se cometen y tú dices, ah, bueno, ya tenemos a un culpable. Uh, uh, no girl. No girl no sucedió así. De hecho, en cuanto termina esa escena y que te quedas como, güey les digo, yo tenía Twitter en ese entonces y sí estaba ese domingo así poniendo la fotito de ese último momento. Así, güey estos minutos fueron lo, o sea, me destrozaron el alma lo bueno es que ya borré Twitter porque es muy malo para tu salud sobre todo la mental y, y me acuerdo que yo estaba así súper obsesionada todas las personas que afortunadamente sí le estaban viendo estaban como de güey ¿qué acaba de suceder? pasa eso y empiezan los créditos y dense un minuto porque van a ver como como buen Marvel <ríe> hay escenas post post crédito inmediato y ahí van a ver lo que sucedió híjole tienen que verlo y pueden buscarlo en YouTube porque hay personas que lo <ríe> lo pusieron en lento porque son como flashazos muy rápidos de lo que sucedió, híjole ¡Hí! te quedas así, en shock ay, me acuerdo muy bien que un domingo yo estaba con Jessica hace ya unos añitos y yo ya me iba a mi casita pero de repente ella puso HBO y vi que estaba Amy Adams, dije ¿qué es eso? ay, es una serie Entonces la empecé a ver ese mismo domingo. Me quedé en shock. Creo que no he logrado que Jessica la vea. Espero que después de este mini episodiecito lo escuche. Lo escuche, lo vea. (ríe) Sorry, girl. Y también que escuche el podcast. Jessica, te amo. Pero, por favor, véanla. Se la presté a mi jefe cuando salió en DVD. No me la ha regresado, por supuesto. Trato de que las personas la vean. Es es muy interesante. La verdad es que sí me, me dejó muy perturbada. Más turba que nunca. Espero que, que les guste mucho. Y como siempre saben, que hay un espacio en The Spoiler Room para hablar mal de algo. Y eso es la serie The Flight Attendant. La nueva que está igual en HBO Max. Y tenía muchas ilusiones de verla con Kili Cuoco y así. Híjole. Estaba muy emocionada. O sea, la premisa va de que ella es una azafata y que vive su vida loca y siempre está de peda, y pero cumple su trabajo porque ella está en la primera clase de los aviones. Y wow, la, la, la de repente conoce a un pasajero, se va con él cuando llegan a su destino, cogen la chingada y despierta y está muerto el güey. Entonces ella así como que... ¿Qué pedo? Estamos en un país extraño donde las leyes para no sé, para, contra el asesinato y eso, me van a cargar la verga, y pues yo tengo que seguir mi vida normal, voy a encubrir la, est- la, la escena del crimen, la cual yo no recuerdo nada porque estaba hasta el pito, que todos nos podemos como <risa> identificar con ello, pero pues nunca hemos cometido un asesinato, creo que no, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me voy a trabajar, pero mientras este güey, el muertito, empieza a hablar conmigo en mi cabeza y me ayuda a resolver su crimen, y pues obviamente, ugh. empezó muy cookie porque era como de humor negro, pero como van pasando los episodios, dices, güey no, ya, por favor, ya, <risa> no puedo decirles en qué termina, ya saben que el spoiler room, cuando hablo de algo feo, les cuento todo para que no lo hagan, pero, ay, no, la dejé, o sea, me acuerdo igual perfectamente, que le escribí a Jessy, sí, le recomiendo mucho esta serie, y de repente le dije, wey, te la desrecomiendo, ya no la seguí viendo, me hartó, no la vean, está de hueva, no, no la pienso terminar, yo ya fui a Wikipedia a ver en qué terminaba, bye girl, o sea, no, o sea, yo, ya fui a todos lados posibles para saber en qué terminaba, porque dije, wey, mi tiempo que desperdicié lo necesito de vuelta, o sea, nadie me va a devolver esos momentos horribles en los que estuve ahí viendo esa estúpida serie. No, la odié. Lo único que me gustó de la serie fue el delineador azul que usan todas. Ya me compré mi delineador azul porque, pues, bueno, lo, lo lograron. Pero de ahí, no. No la recomiendo en absoluto. Lo que sí les recomiendo es ver Mare of East Town y Sharp Objects en HBO Max. Por favor, Veanlas, díganme qué opinan, cuál les gustó más de ellas, de verdad. Creo que va a ganar Mare of Town, porque es más rápida, tiene como muchísimas más cosas que, que analizar rápido y te dan en chinga los, las cosas. Y Sharp Objects es mucho más la historia humana. O sea, yo, yo estoy pensando por ustedes, pero al final, como siempre aquí en The Spoiler Room, ustedes tienen la decisión final Los quiero mucho, los adoro, los amo con todo mi corazón. Espero que tengan un maravilloso día, una hermosa semana. Díganme si quieren que haga el Spoiler Room de American Horror Story Cult. Mientras esto pasa, que tengan un hermoso día. Nos escuchamos mañana en el miércoles de Lobo Hombo con Max Garduño. Tomen buenas decisiones. Seguimos en pandemia, viene más fuerte, más fuerte que nunca. Entonces, encierrense a ver estas series. No anden saliendo y haciendo pendejadas. Los amo.